Saludos hermanos, Dios me los bendiga. Espero que todos estén muy bien. Eh, hoy yo voy a continuar con la serie discípulos. Durante esta serie se han estado plasmando las cualidades que hacen un discípulo de Cristo según la descripción bíblica. ¿verdad? Recientemente me encontré con estas recomendaciones de discípulos de manera contemporánea. Esta compañía llamada Consultores Administrativos de Jerusalén, donde Jesús está sometiendo el perfil de sus discípulos para que esta compañía le dé su opinión de los discípulos y cómo ellos deben mejorar. Así que es lo siguiente. Cualidades de los discípulos, versión administrativa moderna. Mamorando dice de la siguiente manera. Para Jesús, hijo de José, de eh, dueño del de centro de carpintería de Nazaret, de parte de consultores administrativos de Jerusalén. Y así dice la carta. Querido señor, gracias por someter el resumen de los 12 hombres a los cuales usted ha seleccionado para administrar su nueva organización. Todos ellos han pasado por una batería de exámenes en los cuales no solamente ¿verdad? esos resultados han sido corridos a través de nuestro sistema de computadoras, pero también a cada uno de ellos personalmente se le ha dado entrevista con nuestros psicólogos y consultores de actitud vocacional. Es la opinión de nuestro staff que la mayoría de sus nominados están faltos de experiencia, de educación, aptitud vocacional para este tipo de, de empresa en el cual ellos van a empezar. Ellos no entienden el concepto de equipo. Así que le vamos a recomendar que continúen la búsqueda de personas con experiencia para manejar con habilidad y capacidad su empresa. Ejemplo, Simón Pedro está emocionalmente inestable y como que eh, tiene un mal carácter. Andrés absolutamente no posee ninguna cualidad de líder. Estos dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, ponen su interés principal por encima de la lealtad a la compañía. Tomás demostró una actitud cuestionable y una moral cuestionable también. Nosotros nos sentimos en la obligación de decirle que Mateo está en la lista negra de los grandes negocios de Jerusalén. Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeus, definitivamente tiene inclinaciones radicales y está registrado con un alto índice de desarrollar episodios maníacos depresivos. Pero uno de sus candidatos, sin embargo, muestra un gran potencial. Es un hombre de gran habilidad y muchos recursos. Conoce gente y ha sido muy bueno con los negocios. Tiene una mente para hacer contacto y está en los lugares altos. Está altamente motivado, ambicioso, responsable. Recomendamos que Judy Iscariotti sea el controlador y su mano derecha. Todos los otros perfiles se explican por sí solos. Le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva aventura, sinceramente ustedes consultores de Jerusalén. Definitivamente Dios no busca en el hombre lo que el hombre busca en sí mismo. Cuando estamos en esta carrera de ser discípulos, 
Dios cuenta con nosotros y no necesariamente con nuestras cualidades sobresalientes. Dios no tiene problemas con nuestros problemas, como diría el pastor Edwin, ¿verdad? ¿Qué busca Dios? Arthur E. Burns, un economista americano que su carrera fue estupenda a través, a través de la academia y el gobierno. Este fue uno de los chairman, ¿verdad? De la Reserva Federal de los Estados Unidos. Participaba regularmente en los desayunos de oración en la Casa Blanca y fue incluido como uno de los políticos y oficiales de alto rango en el espectro político. Era uno de los que participaban del grupo judío. Una semana fue invitada a cerrar la oración en la Casa Blanca y en su oración lo que dijo fue, Dios, yo oro para que tú traigas a Jesús a los judíos. Yo oro para que traigas a Jesús a los musulmanes. Y finalmente yo oro para que tú traigas a Jesús a los cristianos. Una de las cualidades más importantes de tener éxito como discípulos es vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Lo que me refiero con esto es que un discípulo crece en su discipulado a la medida que conoce el corazón, la mente, la cosmovisión del maestro. Para poder absorber todo esto, él tiene que pasar tiempo con el maestro. ¿Cómo nosotros pasamos tiempo con el maestro si no es visible? A través del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, escucha eso. El Espíritu Santo es Dios, pero Dios habita en nosotros. Y esto es para muchas, 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 muchas cosas. Pero una de ellas es para guiarnos a la verdad. En 1 Corintios 2.10 dice, Pero fue a nosotros quien nos dio, quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Una de las, una, no voy a hablar, yo no puedo hoy, y eso es bien importante, Voy a hacer una disectación de, la, de, de todo lo que hace el Espíritu Santo porque estamos hasta que Dios llegue por tercera o cuarta vez, ¿ok? Este, pero una de las cualidades del Espíritu Santo es mostrarnos cosas de Dios y nos muestra los secretos profundos de Dios. Esta relación con el Espíritu nos lleva a nosotros a tener un fruto que es esperado por el cristiano. En Galatas 5 de 22 dice, en cambio, la clase del fruto que es el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes en contra de esas cosas. Que fue nuestra serie pasada, ¿verdad? Los frutos, el fruto del Espíritu. La extensión de mi relación con el Espíritu Santo en mi vida será directamente proporcional al fruto que yo puedo llevar en mi vida. Sin hablar de los dones del Espíritu. ¿verdad? Para ser discípulos tenemos que crecer en la relación con la persona del Espíritu Santo. Escucha esto. y es, Por favor, si te quedas dormido ahora es el momento. Es imposible ser un discípulo sin conocer al Maestro. Te lo voy a decir de nuevo, hermano. Es imposible ser un discípulo si tú no conoces al maestro. El doctor J.D. Greer dice, la Trinidad se compone del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. 
Pero la iglesia fundamentalista y de hoy en día contemporánea dice que la Trinidad es el Padre, el Hijo y la Biblia. Nunca esto es para dar demérito a la palabra de Dios, pero sí para dar mérito a la persona de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. ¿Puedes entender eso? El Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. ¿Y qué pasa? Nosotros recibimos el Espíritu Santo y muchas veces no le hacemos caso. Lo aislamos en un cuarto lejano y no permitimos que Él camine libremente por la casa y que afecte nuestras decisiones de vida diaria. Así que no progresamos en nuestra vida diaria porque avanzamos tres pasos y volvemos cuatro para atrás. Es un buen día, es un buen día. Y ahí llegamos a esta conclusión, decimos que es imposible vivir la vida cristiana y nos frustramos, pues tú sabes qué, tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque es imposible vivir una vida cristiana exitosa por nuestro propio esfuerzo. Para eso tenemos que tenemos a Dios dentro de nosotros, para mostrarnos, guiarnos y capacitarnos a vivir una vida como la del Maestro a imagen de Cristo y no de otra manera. Es imposible vivir la vida cristiana sin Cristo. Es imposible ser llenos del Espíritu con nuestras propias fuerzas, hermano. No, ¿sabe? no, no, no quiero que, 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 que me malinterpreten, ¿verdad? Todo cristiano, todo cristiano, todo cristiano tiene luchas con tentaciones y pecados. Pero hay veces que nosotros tenemos fortalezas en nuestra vida que no permiten que nosotros adoptemos la imagen de Dios en nosotros. Y nos hace, nos hace imposible bajo nuestras propias fuerzas cambiar. Son instancias en que has tratado de cambiar y mejorar, pero sigues chocando y seguimos chocando con la misma piedra una vez tras otra. Y yo creo que aquí es donde está el, el, el momento pivote en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Es que a veces, y a mí me ha, me ha pasado por mucho tiempo, es que confundimos nuestra rededicación con la consagración. Son dos cosas literalmente aparte, rededicación y consagración. La rededicación es cuando yo digo, voy a hacer lo mejor en la próxima ocasión. Voy a trabajar por ser mejor. Señor, la próxima vez te fallo. No te fallo. Como dicen los puertorriqueños, por mi madre, que no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Este, ustedes saben de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Eso es rededicación. Sin embargo, la consagración es, es lo siguiente. La consagración es que yo estoy tan roto. Yo estoy tan roto que mi única oración es decir, Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. Yo estoy roto. Dios quiere que esta sea nuestra vida y la dirección de nuestra vida es la consagración. Es una dependencia profunda de Él. Dios está comprometido con el escenario de la, de la, de la consagración en nuestras vidas. Así que hay muchos eventos en nuestra vida que pasan alrededor de nosotros que nos empujan a depender de Dios y de Dios solamente. Porque cuando tú no tienes nada solo a Dios, entendemos que solo a Dios necesitamos. Esto es un evento particular del avivamiento. Charles Spurgeon lo dijo de esta manera. He aprendido a amar la ola que me 
tira o restraya encima de la roca de la salvación. Yo he aprendido a amar la ola que implica ese malvenir, esa, esa situación difícil que no me gusta, esa mareada imposible que me empuja. Pero yo he aprendido a amar ese evento que me está empujando en contra de la roca de mi salvación. Porque cuando yo me consagro es rendir todo en las manos de Dios. Mi debilidad está en las manos de Dios. Mis fuerzas están en las manos de Dios. Mis preguntas están en las manos de Dios. Mis opiniones están en las manos de Dios. Finalmente mi meta es ser conformado a la imagen del Maestro, a la imagen de Cristo Jesús. No es, no es. Hasta que llegamos a ese lugar de total, de total dependencia, cuando podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es que ocurre una transformación en nuestra vida. Y es que estamos viviendo vidas llenas del Espíritu, donde el fruto que damos, el fruto espiritual, es porque estamos pegados a la vida. No hay manera de vivir la vida cristiana sin Cristo. Dilo ahí conmigo, no hay manera de vivir la vida cristiana sin Cristo. Suena bien gracioso y redundante, pero la realidad es que lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos todo el tiempo. No vivimos vidas llenas del Espíritu porque vivimos, tratamos de vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas y nos cansamos y, y, y nos rendimos. Porque el estándar de la vida cristiana es demasiado de alto para nosotros. El estándar de la vida cristiana es demasiado de alto para que el Espíritu Santo en nuestra vida esté guardado en una esquina donde no tiene voz ni voto. Es imposible vivir lo que Dios quiere que vivamos como discípulos si no estamos llenos de ese espíritu. Me estoy explicando hasta el momento. Hay un, ocurre algo que es una gran diferencia. Muchos le dicen la llenura del Espíritu Santo, otros le dicen el bautismo del Espíritu Santo. ¿verdad? Y no vamos a entrar en esa teología muy profunda hoy, pero vamos a estar hablando de, de algunas cositas como esta. A mí se me hace súper raro hablar de un tema como este. Yo generalmente tiendo a ser uno más uno, eres igual a dos. Pero es necesario que yo pueda vivir esto para adquirir la vida que Dios tiene para mí. Uno de los eventos más importantes en el cristianismo como punto apologético es el cambio de la actitud de los discípulos antes y después de la crucifixión de Jesús y su resurrección. Me explico. Cuando Jesús fue crucificado, sus discípulos automáticamente, ¿qué hicieron? Se escondieron. Tanto miedo le provocó la persecución, incertidumbre de las circunstancias que produjo que ellos desaparecieron del panorama. Como por 30 o 40 días. Inclusive Pedro negó a Jesús tres veces. Yo no soy su seguidor. Algunos, algunos comentaristas dicen que hasta malo habló. Y la pregunta mía es, ¿y qué pasó? Pero si ellos no son los que habían caminado con Jesús durante estos tres años. Todos ellos recibieron las enseñanzas e interpretaciones privadas de Jesús. Todos ellos vieron los milagros ocurrir. El agua se tornó en vino. 
Se alimentaron los cinco mil. Caminaron sobre el agua. La mujer de flujo se sanó al instante. El paralítico caminó. El ciego de nacimiento ve. La hija de Jairo estaba muerta y la resucitó frente de todos ellos. Lázaro fue resucitado después de cuatro días de muerto. Sin embargo, al momento de la verdad, ellos se escondieron y lo negaron. No fue hasta unos días después que Jesús vuelve y se derrama el Espíritu Santo sobre su vida un día que fue marcado como el día del Pentecostés unos días después de haber tenido una experiencia con Jesús resucitado con ese Espíritu todos ellos se levantaron a predicar y nunca más se escondieron y ellos dieron sus vidas por el Maestro Marcos Vidal tiene una canción bien famosa que a mí me encanta que él tiene una línea que dice y no la voy a cantar si fue mejor que él se fuera o si fue mejor que tú vinieras Santo Espíritu ven ven sobre mí un discípulo aprende a vivir una vida llena del Espíritu llena de la influencia del Espíritu Santo en su vida diaria porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador nos ayuda a qué? a vivir la vida que Dios diseñó para nosotros a vivir la vida no al estándar normal, sino al estándar sobrenatural. Cuando Dios da la promesa de que va a enviar un ayudador, Él está presuponiendo de que tú y yo vamos a necesitar ayuda para vivir esa vida que Él ha diseñado para nosotros. La vida cristiana que honra a Dios no es una vida fácil de vivir, es una vida imposible de vivir. Es imposible de vivir por nuestra fuerza. Ese, ese sermón en el monte es un estándar que por tu fuerza y mi fuerza nunca lo vamos a lograr. Solo a través de la ayuda del mismo Dios que creó los cielos y la tierra es que podemos vivir así. La Biblia muestra como herramienta más eficaz y más utilizada por Dios para traer que se pierde no la predicación sino esa vida regenerada, llena del Espíritu Santo. Y hay unos efectos secundarios que esta vida va a producir en, nuestro, en nosotros, ¿verdad? Porque es como, como, toda, como todo en la vida, ¿verdad? Ya tiene que haber, es como... Tú sabes, te dicen, tómate esta píldora para, para la artritis reumatoidea, pero primero chequeate, ¿Cómo se llamaba el medicamento? ¿Cómo se, al final, ¿cómo se llama el medicamento? Gracias a Dios que lo dejan ahí todo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque la cosa se pone mala. Aquí? Los creyentes que han llegado a término con sus debilidades, fallas y limitaciones, pero aún siguen creyendo que Dios es merecedor de sus vidas, eso es una vida espiritual. La vida llena del espíritu y esto es bien importante para mí yo creo que este yo creo que este es mi punto favorito no nega no niega discúlpame el miedo pero este miedo no nos paraliza la vida del discípulo a pesar del miedo sigue caminando y confiando de que Dios lo hará Mireli el domingo pasado hablaba ¿verdad? y te cito bueno te parafraseo 
Y ella se paró aquí y dijo, estoy pasando por un tiempo difícil hoy. Desde ayer, ¿verdad? Me quiere atacar la ansiedad y a lo mejor pensamientos de pánico. Así que mañana voy a adorar con todo lo que tengo. Esto es una vida llena del Espíritu. Yo no estoy limitado por mis circunstancias muy reales y muy dolorosas. Yo vivo en una atmósfera más alta. Mi visión es de arriba hacia abajo. Mi limitación es compensada por un Dios sin límite. Una vida espiritual es aquella que mantiene presente la persona del Espíritu Santo. Tenemos que conocer esto. Vivir a la imagen de Cristo como gente de carne y hueso es imposible, hermano. Solo una vida guiada por Espíritu puede llegar al imago de Dios, la, la, a la imagen de Cristo en nosotros. Y para contestar esa pregunta, si fue mejor que Él se fuera o si fue mejor que tú vinieras, se explica solo, ¿verdad? Porque ellos caminaron con Cristo y Cristo les modelaba. Pero cuando Cristo está dentro de mí, Él me transforma en todo lo que yo hago. Los discípulos vivieron y caminaron con Jesús. Cuando Jesús fue crucificado y se escondieron, pero cuando Él resucitó y se derramó ese espíritu sobre sus vidas, todos fueron transformados y nadie nunca más fue igual. No podemos decir, la Biblia no dice, que ellos nunca más sintieron miedo. Pero sin duda alguna podemos decir que el miedo nunca más los pudo parar. Nosotros no podemos decir que en nuestra vida nosotros nunca más vamos a sentir miedo. Pero yo sí te quiero decir que si vivimos una vida llena del Espíritu, el miedo nunca nos va a parar. El miedo nunca, nunca, nunca nos va a parar. Porque una de las cosas que nosotros empezamos a entender es que mis limitaciones están entregadas en las manos de un Dios sin límite. Así que, como Él te llamó, Él lo va a hacer. Y ahora la pregunta de lo, un montón de chavitos, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo yo llego a vivir esa vida llena del Espíritu? ¿Cómo yo llego a vivir esa vida llena del Espíritu ayunando, oración, lectura, disciplina? Mira, todas estas ayudan en cierta manera, pero... Entrega, es la palabra. Entrega, entrega por medio de la fe. Dios hace más con nuestra entrega que con nuestro control. Eso lo hablamos la, 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 vez, la última vez que yo compartí. Dios hace más con tu entrega y con mi entrega que con el control que yo puedo tener en las situaciones. Vamos a hacernos una pregunta en esta mañana de manera... Bien privada. ¿Vive el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros? La pregunta, obviamente, de los que hemos abierto nuestro corazón a Dios es que sí, ¿verdad? Y que hemos aceptado su señoría en nuestras vidas. La, 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 la respuesta es sí. Dice en la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, le voy a hacer una, una pregunta adicional que me la tuve que hacer yo. Como discípulo... Como discípulo, esta verdad de que Dios vive dentro de nosotros, ¿cómo está afectando nuestra vida? 
Yo le voy a dar un brequecito ahí para que traguen, pasen el agua al lado. <risa> si usted no trajo agua, acérquese a un hermano. <risa> Mami siempre me dice, si nosotros entendiéramos que Dios vive dentro de nosotros, viviríamos tan diferentes. Yo creo que parte de ser discípulo es entender esa verdad. Tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, y yo tengo a Dios viviendo dentro de mí. ¿Cómo eso impacta mi vida y la vida de los demás? Una vida entregada en fe a Dios es lo único y suficiente para mí. Una vida llena del Espíritu es una voluntad rendida a Dios. Estamos ahí, hermano. Olvídese de esa pregunta, si estamos ahí o no. La pregunta real es, ¿queremos llegar ahí? Escuché como uno, amén, aquí, otro aquí. ¿Queremos llegar ahí? Queremos que Dios esté en control de nuestras vidas. Queremos vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Queremos tener esa conciencia de que Dios vive en nosotros. Una vida confiada en la palabra de Dios. Hermano, te vas a llenar de confianza. Es la confianza que si Dios está contigo, Él te va a capacitar para hacer la tarea en la cual Él te ha llamado. Porque es que nos encontramos y yo he sido víctima de ese patrón de pensamiento. Señor, tú sabes que yo no puedo. Ah, pero si Dios está conmigo, fíjate, yo voy para adelante. Yo cuando yo entré a... a yo oré demasiado. Y tú sabes cómo dicen por ahí orando y con el mazo dando, ¿verdad? Estudiando y chavando y haciendo un montón de cosas. Entré a escuela de medicina. Pero cuando yo estaba allá adentro, <risa> válgame Dios, yo tenía un compañero que estudiábamos y, y, y me miraba así con los ojos y decía, si Dios nos trajo aquí, Él nos va a sacar. Y nos va a sacar vivos. <risa> Victorioso, ¿verdad? Tú me metiste aquí, tú me vas a sacar y me sacas vivo. Eso no es orgullo, hermano. ¿Por qué? Porque la, la, la gente que vive una vida espiritual llena, guiada por el Espíritu, son gente que son muchísimo más conscientes de sus fallas y de su necesidad de cambiar y de ser como Cristo. Pero esto no es un impedimento para caminar en lo que Dios los llamó. Porque el Espíritu Santo va por encima de mis límites. Eso es bien importante. Y lo voy a decir de nuevo porque para mí esto es... Nuevamente, yo creo que me gustan par de cosas de la predicación, ¿verdad? La vida espiritual te va a hacer mucho, pero muchísimo más consciente de tus fallas y tu necesidad de cambiar y ser más como Cristo. Pero esto no es un impedimento para caminar en lo que Dios te llamó. El gran predicador y escritor de un libro que yo he estado estudiando en este tiempo que se llama La vida, una vida llena del espíritu, Charles Stanley, doctor Charles Stanley, menciona... <coughs> que cuando él se va a graduar de su seminario teológico, a él lo llaman de, de un sitio, no, no sé dónde es el seminario teológico donde él estaba estudiando, pero él lo llaman de Florida para que fuera a pastorear una iglesia allá. Así que el doctor Stanley va a Florida y va a esta iglesia y él dice, mira bien, 
40, 40 dones. Para mí eso es perfecto. Yo fui allí, prediqué la palabra y ellos se emocionaron y yo me emocioné. Él decía, yo me emocioné. Yo decía, yo puedo, yo puedo visualizarme mi vida aquí, trabajando aquí. Y ellos le dijeron a él, pues mira, vamos a hacer algo. Tenemos una gran compatibilidad. A usted le gusta trabajar aquí con nosotros y a nosotros nos gusta que de la manera en que usted predica. Así que, deme, te voy a dar un mes, le dijo el concilio, ¿verdad? Te vamos a dar un mes para que usted nos dé la respuesta si va a venir aquí a trabajar con nosotros. Y él ya estaba, tú sabes. Dije, pues, ready, ya tengo trabajo antes de salir de la universidad. ¿Quién no quiere eso? O sea, eso está perfecto. Pero, él dice que dos o tres semanas antes de graduarse, se le acercó a su profesor de seminario teológico. Le dijo, Charles, ven acá. Nosotros te queremos ofrecer un trabajo aquí. Dice que aquí. Sí, aquí. Y tú nos vas a dar clases a los profesores de cómo predicar y cómo hacemos evangelismo. Él dijo, ni prediqué por si acaso Dios me decía que lo hiciera. ¿Entiendes? Porque yo no tengo las herramientas para hacer eso. Yo no sé cómo hacer eso. Eso está fuera de mi liga. ¿Qué yo le voy a enseñar a esa gente si ellos son los que me dan clase a mí? Yo no puedo llegar ahí. Entonces, para colmo, decía, ok, antes que te gradúe, te vamos a poner como requisito darnos una charla de cómo vivir una, una vida llena del Espíritu Santo. <risa> y él dijeron, que él dijo, ¿qué? Ese posiblemente es el tema más difícil. Y, y él decía, yo no tengo idea de qué yo voy a hablar. No tengo idea cómo seguir una vida llena del Espíritu Santo. Y de ahí que sale este libro, ¿verdad? Y él dice que él leyó en esas, yo creo que fueron dos semanas, 20 libros de la llenura del Espíritu Santo. Él oró, en una ocasión se encontró orando tres horas por ese tema. No, señor, la clase, señor, la clase, señor, la clase. Y dice, oré, ayuné, le peleé a Dios, lo chantajeé, dije que me iba a ir, hice todo. Y no llegaba la revelación, nunca llegó la clase. A mi mente. Vi interesante que una hora antes de dar la clase vino una convicción sobre su vida diciendo tú no puedes, pero yo sí puedo. Tú no puedes, pero yo sí puedo. Tú no puedes, yo puedo. Para colmo, aquí no se ha acabado, tú sabes, el trial and tribulation. Porque él va de camino a dar la clase. Y cuando él va, se le para a uno de los profesores y le dice, mire, ¿y qué tú nos vas a enseñar a nosotros si tú eres más joven aquí? Y él dijo, en este cuarto de hotel, yo soy el más joven. Sin embargo, yo estoy lleno del espíritu que me guía a toda verdad. Se la sacó del parque, esa bola todavía no ha caído ahí. En primera de Corintios Pablo habla, en Corintios Pablo habla de que Dios, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La palabra original en, esa, en eso lo que implica es que nosotros somos la residencia. Y no es residencia fugaz, es residencia eterna. Dentro nosotros vive Dios y Él no va para ningún lado. 
tú y yo como creyentes somos, somos la casa de Dios. Cuando Jesús murió, una de las cosas que se rompió fue el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿verdad? Era un velo bien gordo y que se rompió. Interesantemente este velo se rompió de arriba hacia abajo. Porque ese mismo día cuando murió Jesús ocurrió un terremoto. Si el terremoto hubiese roto este velo, el velo se hubiese roto de abajo hacia arriba. No de arriba hacia abajo. Lo que esto simboliza es que Dios mismo rompió lo que dividía el hombre con él. Dios dijo en ese momento, yo nunca más voy a vivir en lugar hecho por las manos de un hombre. Yo voy a vivir en el hombre en sí mismo. Yo no sé si eso es a ti te alegra, pero... La vida cristiana no es seguir un plan, unos pasos y unas direcciones. No lo es. El propósito de nosotros como discípulos es conocer al Maestro. Es meternos en esa mente de ese Maestro. Es saber lo que pesa en su corazón. Es vivir como Él. Es tener una vida llena por nuestra relación con el Espíritu Santo. Es la única manera de proveer eso para nuestra vida. El acceso a Dios ha sido provisto por Dios mismo. Escuchaste eso. El acceso que tú y yo tenemos a Dios no es a través de un hombre, es a través de Jesucristo, es a través de Él mismo. Esto a nosotros nos quita, por lo menos a mí, nos quita un gran peso de encima. Porque ahora, como yo le entregué todo a Dios y Él tiene el control de mi vida, yo no soy el responsable de producir gozo en medio de una situación difícil. El Espíritu Santo es responsable. Como yo le entregué el control de mi vida a Dios, yo no soy el responsable de producir paz en medio de la turbulencia. Como yo le entregué el control de mi vida a Dios, yo no soy el responsable de generar amor por los que me persiguen por mis propias fuerzas. Naturalmente nada de esto sería posible, pero ya no vivo yo. Vive Cristo en tres de aquí. ¿eh? El Espíritu Santo me da la capacidad de morir a mí mismo y que florezca Dios a través de mi rama. Mi voluntad es secundaria, mi opinión es secundaria a la voluntad de Dios y a su verdad. Una de las cosas es que se restaura la unanimidad cuando vivimos vidas llenas del Espíritu Santo. Cuando se derrama el Espíritu Santo vemos que se revierte la maldición que ocurrió en la torre de Babel. En la torre de Babel todos hablaban un solo idioma, la maldición cae y ahora todos hablan idiomas diferentes y ocurre división. En el Pentecostés ocurre el derramamiento del Espíritu Santo y de todos hablar diferentes idiomas, el Espíritu Santo a través de las lenguas espirituales le permite entenderse en un solo idioma y tener una sola voluntad. Como Edwin dijo el jueves, estaban unánimes, pero no eran uniformes. Eran todos de diferentes lugares, diferentes nombres, diferentes culturas, diferentes clases sociales, pero todos hablaban el mismo idioma. Y ese idioma, el Espíritu Santo y Fuego. A nosotros nos une el hambre por santidad. Nos une el hambre por salvación. 
nos une el hambre que se cumpla su promesa. El hambre de que el nombre de Jesús sea glorificado. Y como todos queremos lo mismo, aunque somos diferentes, hay unidad. Y está el Espíritu Santo derramándose sobre nuestra vida. Literalmente el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, marca el comienzo de la misión de la iglesia. No podemos cumplir la misión sin vivir una vida llena del Espíritu Santo, hermano. Es un requisito que tenemos que entender como discípulos. No tenemos la capacidad propia para vivir lo que Dios diseñó para nosotros. Solo dándole la capacidad al Espíritu Santo que se mueva e influencie nuestras vidas. Es que vamos a tener vidas extraordinarias fuera del ordinario. Y con esto voy cerrando, ¿verdad? En Hechos 2, del 5 al 17, bueno, 5 en adelante, dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos que están enseñando quién estaban allí, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Pam Panfilia, de Egipto y de las, regiones de, de las regiones de Libia cercanas a Sirene, visitantes llegados a Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Ahí yo te pregunto, ¿tú tienes hambre? Son casi las 12 del mediodía, pero ustedes saben de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. ¿Tú tienes hambre? ¿Tú tienes hambre? ¿Tú tienes hambre de verdad? Esa hambre dentro de ti solamente la puede producir el Espíritu Santo. Dice que la profundidad de nosotros clama la profundidad de Él. Y solamente tu profundidad la puede llenar, llenar la profundidad de Él. Con esto termino, mira, dice, el gran líder de los derechos civiles de Estados Unidos, el señor Martin Luther King, que hemos hablado mucho aquí, fue una persona de tremenda valentía. Él pasó por mucha vilificación, golpizas, cárcel, lo amenazaron de muerte y su casa en una ocasión fue bombardeada. Y todos nosotros sabemos que finalmente él terminó asesinado. Y a él le hicieron esta pregunta. ¿Cómo tú sigues hacia el frente? Y él dijo, yo escuché la voz de Jesús que me decía, sigue batallando. Y Él me prometió a mí que nunca me dejará. Él me prometió a mí que nunca estaré solo. Yo nunca estaré solo, nunca solo. Él me prometió que nunca me dejará y que yo nunca estaré solo. Aún en medio del miedo y del quebranto, esta voz del Espíritu, yo estoy contigo y nunca te dejaré. ¿Dónde está nuestra vida como discípulos, hermano? Yo te quiero preguntar, ¿Tú estás cansado de vivir una vida rota? ¿Tú estás cansado de vivir una vida rota? ¿Has llegado al punto del quebranto? 
Has llegado al punto de estar gritando que se haga tu voluntad y no la mía. De decir, Dios vive tu vida en mí. Vive tus sueños en mí. Haz tu voluntad, Dios, en mí. Yo no quiero ser el protagonista de mi propia vida. Yo quiero que tú seas y que yo mengüe. Si este y esto somos nosotros hoy, oh, yo te quiero decir que tú tienes los ingredientes específicos para un avivamiento en tu vida personal con la Frencherita. Para que ocurra un derrame abundante del Espíritu de Dios sobre tu vida. Porque ya no quedará espacio vacío. Tú estarás fuera de la casa y el Espíritu Santo lo cogerá todo. Porque tú estás tan roto. Yo estoy tan roto. Yo no quiero seguir viviendo igual. Yo no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad. Y para eso tenemos que decir, ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. No hay otra manera, hermanos, de que nosotros podamos ser discípulos si no conocemos al Maestro. Tenemos que entregar nuestra vida en fe a su voluntad, sabiendo que nadie nos ama como Dios nos ama. Conociéndonos como nadie nos conoce. Tú sabes que ese esposo tuyo y esa esposa tuya, si te hubiese conocido, no se hubiese casado contigo. Tú lo sabes, yo lo sé, todavía yo digo, Señor, que, que ya hace aquí todavía, ¿entiendes? Sin embargo, Dios lo conocía de ti y de mí. Y Él envió a su Hijo único para que diera su vida por ti y por mí. Él dio todo lo que más preciado tenía para demostrarte a ti y a mí que aún Él conociendo... Lo que tú representabas, Él necesitaba mostrarte lo que Él representa para ti. Colosenses 1.27 dice lo siguiente en la NTV, versión NTV dice, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y mira lo que dice aquí en esta traducción. Y el secreto es cuando la Biblia dice y el secreto es, tú apuntas, papá, porque ese secreto es de vida eterna. Dice, Él quería que tú supieras que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ti, ¿verdad? Pero el secreto es que Cristo vive en ustedes. Eso es la seguridad de que tú y yo vamos a participar de su gloria. Dios no busca lo que el hombre busca. Un discípulo necesita conocer a su maestro. Si caminamos en pos de la palabra, cuando Dios habla, lo imposible se vuelve posible. El Espíritu Santo quiere tomar control. Dios hace más con tu entrega que con tu control. Dios vive en nosotros. Un discípulo necesita vivir una vida llena del Espíritu. Si tú me estás viendo ahí, o tú estás aquí, tú nunca has tomado una decisión por el Señor. Es bien importante. Yo sé como todos nosotros en un pasado, que tú vives una vida rota. Todos nosotros tenemos un pasado como eso, completamente insatisfactoria. Pero hoy un día para que tú tomes una decisión de abrir tu corazón a Dios. Y la Biblia dice que si tú escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ese, ese Dios hablándote, dándote una oportunidad, diciéndote, yo estoy aquí, 
para darte una mejor vida. Si tú estás ahí, tú nunca has hecho esta oración, vamos a hacer esa oración conmigo. Padre, yo estoy aquí delante de ti. Te pido que perdones mis pecados, Señor, porque contra ti, solamente contra ti, yo he pecado, Señor. Pon mi nombre en el libro de la vida, Señor, y trae salvación. Hazme nuevo hoy en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, en la Biblia dice que tú eres salvo. Que Él cogió tu pasado y lo botó y lo tiró al fondo del mar. Y que Él nunca más se va a acordar de Él. Dios no es un pescador, ¿okay? ni es un buzo tampoco. Es un carpintero. ¿okay? Así que Él nunca te va a acordar tu pasado. Ahora que tú estás ahí, todos nosotros vamos a orar esta oración. Nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros queremos que sobreabunde y que se derrame el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Si tú estás ahí y tú quieres esto de lo que nosotros hemos estado hablando todos estos días aquí. Y tú te has dado cuenta de que Dios mi vida está rota. Y yo lo he intentado por mis propias fuerzas pero la realidad es que no lo logro. Doy tres para adelante y cuatro para atrás en un día bueno. Hay días en que doy cuatro para atrás más tres para atrás. Tú y yo necesitamos entregar nuestra vida al control del Espíritu de Dios sobre nosotros. Y la única manera en que tenemos para hacer esto es pedírselo. En la Biblia dice que Dios le dará su Espíritu a aquel quien se lo pida. Yo no sé si tú lo has hecho, pero yo no me canso de hacerlo. Porque yo sé que no hay dentro de mí la capacidad de vivir al estándar de Jesucristo. No hay dentro de mí la fortaleza para vivir lo que Dios quiere que yo viva. Así que, ¿qué tal si levantamos nuestro corazón delante del Señor y decimos, Señor, aquí está nuestra vida rota, Señor. Estamos cansados de enmendar nuestras decisiones, nuestra moral, Señor. Estamos cansados, Señor, de remendar, Señor, nuestras maneras de pensar con parchos de ropa vieja, Señor. Nosotros necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, cambie nuestra vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, Señor, Llénanos, Señor. Llénanos sobreabundantemente con tu presencia, Señor. Porque estamos unánimes, Señor. Derrama tu espíritu, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Cambia nuestras perspectivas, Señor. Desbarata nuestras fortalezas, Señor. Aplasta nuestra opinión, Señor. Ayúdame a ser conformado a la imagen de Cristo cada día más, Señor. No tengo otra opción. No tengo otra opción. Porque no me queda nada, solamente me quedas tú. Y me doy cuenta de que solamente tú eres necesario. 
si estamos delante de ti Señor sabiendo que respiramos avivamiento Señor sabiendo Señor que tú estás haciendo cosas extraordinarias Señor en medio de nosotros Señor que tú te has levantado Señor trayendo una lluvia sobrenatural en este tiempo sobre nuestra casa Señor sabiendo Señor de que tú estás aquí en medio de nosotros y no estás callado sabiendo Señor de que cosas grandes harás Señor porque nos estamos consagrando Señor tú quieres mostrarte Señor grande y poderoso en medio de nosotros Señor pero aquí está nuestra vida Señor aquí está nuestra entrega aquí está Señor nuestro control porque es que no hay otra manera Señor no hay otra manera Señor recibe nuestra petición delante de ti recibe Señor nuestra oración delante de ti Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Dios me lo bendiga hermano